0: Merhabalar, Mikroskop Podcast'in 18. bölümüne hoş geldiniz. Ben Deniz. Bu bölüm sevgili Cihan Ataş ile konuşacağız. Cihan Bey'in yayınlanmış bir belgeseli var. Bu sıralarda gelecek belgesel projeleri üzerine çalışmakta. Kendisi ayrıca düzenli olarak kültür sanat etkinlikleri üzerine röportajlar yaparak yazılar kaleme almakta. Cihan Bey, hoş geldiniz öncelikle.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Ee, son sayıdaki röportajımızdan bahsetmek istiyorum Mikroskop dergisindeki. Bu sayıda, son sayıda Talin Oda Orkestrası'nın Estonyalı şefi Tony Kalinsa ile konuştunuz. Bu nasıl gerçekleşti? Neler yaşadınız?
1: Şimdi ben şöyle e, her hafta bir klasik müzik etkinliğine gitmeye çalışıyorum. Klasik müzik seviyorum. Klasik müzik seviyorum. Bu da bir rastlantı eseri karşıma çıktı ve röportaj yapmak istedim. E, i̇ş sanatla da e, çalıştığım Medraskop'un bir işbirliği vardı. Onun vasıtasıyla e, bir röportaj gerçekleştirdik ve e, Grammy ödüllü olduğundan dolayı e, şef e, bugüne kadar yaptığım kültür sanat röportajları arasında en çok okunan röportaj oldu. Ve güzel cevaplar verdi ee, ve e, depremden dolayı kendisinin konseri ertelendi ama 2 Mayıs Salı günü e, iş sanatta kendisi çıkacak. Tekrar e, geliyor Türkiye'ye 2 Mayıs Salı günü e, isteyenler gidebilirler.
0: Süper. Ee, biraz da belgesellerinizden bahsedelim. Bu aralar üzerinde bir, çalıştığınız bir belgeseliniz var. Ne hakkında, neler yapıyorsunuz?
1: Şimdi benim belgesel noktasında e, uyguladığım strateji veya uygula, e, üstünde çalıştığım alanlar genelde toplumsal konular ve toplumdan dışlanmış insanlar ve... E, Toplumumuzdaki azınlık grupları. Bu azınlık gruplarından bir tanesi de e, Caferilerdi yani Şialardı. Şialar e, Türkiye'de çok bilinmeyen bir grup. Bundan dolayı Şialar üzerinde çalışmayı öngördüm ve bunun üzerine bir çalışma gerçekleştirdik. Ee, bunun için Iğdır'a gittik çünkü Iğdır'da e, Şii nüfusu çok fazla, Iğdır, Ardahan, Kars, ee, İstanbul'da da özellikle Halkalı bölgesinde e, çoğunlukla yaşamaktalar. Bu bölgeyle Iğdır'a gittik, e, Iğdır'dan sonra Türk İstanbul'da, e, Halkalı'da ve Bağcılar'da röportajlar gerçekleştirdik. E, yani Türkiye'deki azınlıklara e, önem veriyorum ve ve ilgi çekeceğini düşündüğüm konular üzerine gidiyorum. Bundan sonraki e, aşamada, bundan sonraki yapmak istediğim e, belgesel ise Adana Yahudileri ile alakalı bir belgesel. Mesela Türkiye'de, Adana'da Yahudi yaşadığını kaç insan biliyor? Bilmiyorum. Ben bilmiyordum,
0: hiçbir fikrim yok. Evet.
1: Ve, e, Adana'da sinagog var. Adana'daki Adana'da bir sinagogun olduğunu bile kimse bilmiyor. Çünkü güvenlik gerekçesiyle tabii kaygılı güvenlik kaygılarından dolayı bu sinagog izli tutuluyor. Yeri belli değil ama yeri belli ama tabii ki be, e, o cemaatin insanları biliyorlar ve şey e, devlet görevlileri biliyorlar. Bunun haricinde bilen yok, normal halk bilmiyor. Ee, Adana Sinagoku ve Adana bölgesi, mesela Adana e, bölgesi, İskenderun, Gaziantep, Kilis, Hatay bölgesinin de bağlı olduğu merkez. Onun için önem arz ediyor biraz. E, ama Adana'da şu anda... 17 kişi kalmış durumdalar ve 17 kişiden sonra da Adana'daki Yahudi nüfusu bitecek çünkü genç bir nüfus yok artık hepsi 70 yaşın üzerinde 17 kişi kaldı 17 kişiyi yani ulaşmaya çalışıyorum ulaşırsam Adana Yahudileriyle Yahudileriyle ilgili bir belgesel yapmayı düşünüyorum. Bu da e, toplumumuz için, bizim için bir belge olarak kalır ve güzel bir şey. Yani Çünkü çok fazla insan bilmiyor, zaten kaybolacak bir şey. Yani 10 e, sene içinde e, Adana'da yaşayan Yahudi nüfusu kalmayacak, o kesin. Bundan sonra da elimizde bir döküman olarak kalır. Araştırma yapmak isteyenler bundan faydalanabilir. Bu şekilde... Adana Yahudileri var. E, farklı bir e, yine Yahudilikle ilgili bazı e, yapmak istediğim olaylar var. Bunlar şu anda ki ikinci projem Adana Yahudileri diyebilirim size.
0: Çok çok kıymetli proje gerçekten tebrik ederim. E, yayınlandığında da e, izlemek isterim. Çok çok enteresan buldum. Peki... Türkiye'de belgeselcilik ne durumda sizce? Son yıllarda televizyon içerikleri dışında dijitalde de işler üretiliyor aslında. Bu belgeselcilerin işini biraz kolaylaştırdı mı? Ya da seyirciye artık daha da kolay ulaşabiliyorlar mı? Ne düşünüyorsunuz bununla ilgili?
1: Ee, kesinlikle e, çok kolaylaştı. Yani güzel bir telefonla, iyi, küçük bir kamerayla çok iyi işler çıkartabiliyorsunuz. Yani çok büyük ekipmanlara gerek yok. Çok büyük ekipmanlara gerek yok. Sadece insanlarla iletişiminiz iyi olmalı. Ve gittiğiniz takdirde insanlar zaten size olayı anlattığınız zaman veriyor, cevaplarını veriyorlar. E, dijital işi çok kolaylaştırdı. E, dijital gerçekten işi çok kolaylaştırdı. Bunun için de e, yani çok fazla büyük bütçelere gerek yok. İşte giriyorsunuz, işte yol masrafınız, otel masrafınız, ondan sonra kurgu ve montaj biliyorsanız siz kendiniz yapıyorsunuz. Kurgu ve montaj bilmiyorsanız bir arkadaşınızdan veya farklı yani profesyonel bir yardım alabilirsiniz. Bu şekilde ilerleyebilirler ama dediğiniz çok doğru dijital olayı çok çok çok çok kolaylaştırdım. Yani güzel bir düşünceniz varsa gidip hemen bir röportajınızı yapabilirsiniz. Bir evet. belgeselinizi çekebilirsiniz. Tabii bir de e, bunun beklendiği önemli. Ne yapmak istediğiniz önemli. E, elinizdeki ton çok önemli. Yani karşınızdaki insana bilmediğini bilmediğiniz bir konu hakkında belgesel yapıyorum deyip de bir şey ortaya da boş bir şey çıkartabiliyorsunuz ama burada önemli olan tabii bilgi, bilgiye ha bilgiye haiz olmanız ve bu, bilgi, bu, bu, bu bu bilgilerle de insanlara sorular sorup belgeselinizi oluşturmanız.
0: Ee, aynı şekilde kültür, kültür sanat gazeteciliği de daha önce birkaç medya grubunun tekerindeydi çok yakın zamana kadar. Ama dijitalleşmeyle işte şu an yaptığımız podcastte YouTube'larla, işte internet gazeteciliğiyle biraz daha alan tanındı diyebilir miyiz? Çünkü kültür sanat direkt böyle gazetelerde en önemsiz köşe olan bir noktadaydı ama şu anda biraz gelişme var diyebilir miyiz sizce? Siz bu alanı bilen biri olarak. Şimdi...
1: Benim background'ım zaten sanattı. Sanat background'ından geliyorum. Sanat ortamlarında çalıştım. Bir dönem Kanada'da yaşadım. Kanada'da Montreal Film Festivali'nde Film çalışıyordum. Orada da yani kültür sanat ortamının nasıl olduğunu gördüm. Şöyle diyebilirim. Yani Türkiye'de bu çağdaş sanat dediğimiz nokta 20 yıla 22 yıl arasına dayanıyor. Yani bundan 20 yıl önce Türkiye, İstanbul özellikle İstanbul büyük bir destinasyon noktasıydı kültür sanat noktasında. İnsanlar kültür sanata yatırım yapmaya başlamışlardı, gençler ilgi duymaya başlamışlardı. Bunun en büyük örneklerinden biri de mesela galeristtir. Galeris Türkiye'de bir çığır açan bir e, sanat galerisiydi ve galeristen sonra Türkiye'de birçok şey değişti açıkçası. Murat Klevneli yaptı bunu. Murat Klevneli gerçekten de küç Nişantaşı'ndaki küçük bir e, galeriden çıkarak büyük bir galeri yaptı ve o zamanlar e, Mısır Apartmanı'na taşındı. Mısır Apartmanı'na taşındığında sanatçılar ona biz burayı nasıl dolduracağız Murat Bey diyorlardı. Ama ne oldu? Ee, sanat gelişmeye başladı. Genç nüfusun da, genç insanların da e, katkısı ile birlikte e, sanat ortamı hızlı bir şekilde gelişti. Yani 2020, 2010, 2012'lerde... ...pik noktasını yaşadı. Türkiye'de çok güzel şeyler oldu. O zamanlar İstanbul, Avrupa'nın da... ...ve dünyanın da destinasyon noktalarından... ...biriydi. Türkiye Türkiye çok önemli... ...establish markalar çıkarttı. Özellikle kadın sanatçılarda... ...erkek sanatçılarda. Kadın sanatçıların başında... ...Anşe Ertmen geliyor mesela. Füsun Onur geliyor... Ondan sonra, e, inci, in, e, ondan sonra İnci Eviner geliyor. Canan Tolon geliyor. Erkeklerden Taner Ceylan diyebiliriz. Bunlar e, geliyor. E, ve Türkiye'de sanat ortamı yavaş yavaş gelişti. Ancak son beş yıldır durma noktasında çok fazla bir şey çıkartamıyor. Mesela e, ortama baktığımızda ne göremiyoruz? Tamam galeriler var. Şu anda galerileri görüyoruz. Ama Türkiye'de ne yok mesela? Şu anda sırf fotoğraf galericiliği yapan bir galeri yok. Mesela ilginç şey. Bir tane vardı. Ee, Sinem Görük yapıyordu. Ee, Elipsis galeriydi. Elipsis de kapattı. O da e, zannedersem bir 8 yıl önce kapandı. Ve mesela fotoğraf üzerine, e, fotoğraf üzerine yapılacak yapan bir fotoğraf, sadece fotoğraf satan, sadece fotoğraf galericiliği yapan bir galeri yok. Ama diğer taraftan e, tabii e, fotoğrafın da içinde olduğu e, karma sergiler yapılıyor. Yani bu bir eksiklik mesela. E, şimdi e, sizin dediğiniz e, gazetecilik noktasında ise ...Türkiye'de işte Sanat Dünyamız vardı... ...Edebiyatlı Varlık Dergisi vardı... ...Art Unlimited Dergisi çok önemli bir dergiydi... ...Bu Art Unlimited Dergisi de esasında... ...bunu da galerisi çıkarttı... ...galeris kendi adına bir dergi çıkartmaya başlamıştı... ...ve çok güzel bir baskıydı... ...ve büyük boyutlarda Kenzo kağıda basılmış... ...60 gramdı hatta çok net hatırlıyorum bunları... Çok güzel bir dergi çıkarttı. Bu dergi e, sonradan e, insanların ilgisini çekerek farklı mecralara yönlendi. Art Unlimited dergisi oldu. Şimdi de Unlimited olarak devam ediyor zaten. Unlimited ark olarak da internetten e, takip edebilirsiniz. Burada tabii dijitalleşmede şimdi argonatlar çıktı, farklı e, alanlar çıktı. E, yani i̇nsanlar takip ediyorlar çünkü insanlar e, kültür sanatı artık yani nasıl anlatayım? Yani bunu tam cümleye koyamıyorum ama insanlar e, kültür sanatı kendini var etmek için kullanmaya başladılar diyebilirim. Hı. Eskiden böyle değildi. Eskiden böyle değildi. Eskiden biraz daha bu işin e, bu taş, bu elin e, bu taşın altına elini koyanlar. İşin içinde vardı ama şimdi daha da değişti. Ortam da değişti. Biraz daha farklılaştı. Artık insanlar kendilerini varletmek için, kendilerini göstermek için de kültür sanatı kullanıyorlar. Kullanmıyor değiller. Bu çok bariz bir şekilde belli. Yani e, maalesef son zaman Türkiye'de yapılan fuarlara gittiğiniz zaman insanların e, çektikleri fotoğraflar, Instagram paylaşımları yani bunlar çok farklı şeyler. Yani şu, e, üzücü şeyler de oluyor maalesef. Son İstanbul Biyenneline baktığımız zaman insanlar farklı yerlerde, bütün etkinlik, yani farklı etkinliklerde kendilerini gösterebilecekleri bütün mecralara, bütün etkinliklere, bütün eventlere, bütün e, davetlere katıldılar. Ama İstanbul Biyenneline büyük emek vermiş. İstanbul Bienali'ne İstanbul'da İstanbul ve Türkiye ve İstanbul'da çağdaş sanatın gelişmesi için ömrünü adamış Fulya Erdemci vardı. Fulya Erdemci bundan önceki 13. İstanbul Bienali olmalı. Anne ben barbar mıyım da? Direktörüydü ve kendisi geçen sene vefat etti. ve kendisi kendisini anmak için Hollanda konsolosluğunda İstanbul Bienniali zamanı bir etkinlik düzenlendi. Yani inanın 30-35 kişi anca vardı koskoca konsoloslukta yapıldı. Yani, yani burada bu sanata gerçekten değer veren insanları, insanları yani görebiliyorsunuz gerçekten burada. orada kaç kişi vardı? 30 kişi vardı, 35 kişiydik. Yani daha fazlası olmalıydı. Çünkü Fulya Erdemci, Türkiye'de çok önemli bir isimdi. Çağdaş sanatı çok geliştirdi, kültür, sanat, kültür sanatı çok geliştirdi, genç sanatçıları çok destekledi, çağdaş sanatı çok destekledi ve çok önemli bir isimdi de, çok cool bir isimdi. Mesela orada insanların azlığını görünce insanların kültür sanatı farklı mecralarda, farklı noktalarda kullandığını ve kendilerini var etmek için kullandığını görebiliyorsunuz maalesef ki.
0: Evet çok net bir örnek oldu. Fulye Hanım'ı da anmış olduk. Güzel oldu. Son sorum. Son olarak mikroskop sizin için ne ediyor?
1: Mikroskopla ben medyaskopla beraber tanıştım açıkçası. Şimdi mikroskopa da yazılarım çıkıyor. Güzel bir o güzel bir mecra ancak biraz ağır diyebilirim. <gülüyor> yani biraz <gülüyor> ağır bir mecra. E tab
0: Tabii şey... E biraz da edebiyat ağırlıklı
1: de. zanneder. Evet. Edebiyat ağırlıklı. Ama ağır bir mecra ve ama güzel bir mecra. Bu şekilde devam, eder, devam etmesi e, Türkiye için iyi olur. Yani hem gençler için iyi olur. Gençlere de önem veriyor. E, bu yolda devam ediyor. Ben devam etsini dilerim. Yani yardımlarım da sonsuz. Ee, her zaman yanınızdayım. Ee, bu şekilde.
0: Çok çok teşekkür ederim.